0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos de vuelta a Cultura de Bienestar. Hoy toca episodio de entrevista con expertos. Tuvimos el gusto de conversar con Tico Pérez Grobas. Él es eh, un emprendedor genial y, bueno, además de que es un empresario serial. Tiene varios emprendimientos que están todos alrededor de eh, los recursos humanos, el capital humano la formación de líderes, el reclutamiento, la formación de equipos y, bueno, enfocado mucho a los resultados extraordinarios que se pueden generar a través del de diseño de culturas y el desarrollo del talento. Él, bueno, se dedica a transformar y mejorar la vida de las personas a través de la evolución de las empresas, colaborando para que cada una de ellas se convierta en su mejor versión. La conversación que tuvimos fue realmente extraordinaria Fuimos por diferentes lugares alrededor de la formación de personas La cultura de alto rendimiento, el bienestar y cómo generarlo El liderazgo también Y bueno, se las recomiendo muchísimo eh, Hubo un momento, los primeros seis minutos, para que sepan esto Que el audio no es el mejor porque cometí un error De lo cual también hablamos en la entrevista sobre eh, el cometer errores y cómo aprendemos al respecto y entonces los primeros seis minutos no tienen la calidad adecuada y a partir del de minuto siete en adelante ya es con el audio ideal así que bueno, ese detallito para que lo tomen en cuenta pero disfruten mucho esta entrevista y si aprendes algo, si sientes que si te es valioso lo que escuchaste por favor ayúdame a compartirlo y de esa forma podemos llegar a muchas más personas. Así que sin más, bienvenidos a este genial episodio. Imagina tu vida con un bienestar completo, con una salud física, mental y emocional perfectas, logrando resultados extraordinarios en todos los aspectos de tu vida. Es totalmente posible si aplicamos e integramos las herramientas adecuadas en nuestra vida. Esto es Cultura de Bienestar. Soy Alejandro Ureña y te invito a que me acompañes en este viaje de aprendizaje. Estamos aquí con Tico Pérez Rodas. Si no lo conocen, sígalo en Grupo yceso, en Rumbo. Sí. ¿Qué más haces? Porque preséntate tú,
1: ahora ¿Quién eres? ¿A qué
0: te dedicas?
1: Cuéntanos. Muy bien, Alex. Pues Primero, con muchísimo gusto de estar aquí. Ha sido un espacio que había estado buscando desde hace muchos días, semanas, hasta meses. Y hoy es un honor estar contigo platicando y aprendiendo contigo. Efectivamente, ahorita soy director de Grupos y En unos días estaremos hablando ya de, de una transición bien importante que ha tenido que ver con esta evolución de los últimos días y cómo estamos pasando de Grupos y a Empresas con RUM. Eh, esto es una transición de descubrimiento y tiene que ver con este proceso de evolución. Y lo que hago aquí en, en este grupo es eh, coordinar diferentes equipos de trabajo para, para que podamos ayudar a las empresas en diferentes momentos en donde tiene que ver algo con el capital humano para poder ayudarles a alcanzar la mejor versión del, de cada miembro del equipo y de la organización, ¿no? Nosotros sostenemos que en la medida en que tengan mejores personas y personas que estén en un proceso de desarrollo, los resultados que provengan de esa organización serán equivalentes al desarrollo de las personas.
0: Sin duda. Me, me encanta el tema de la mejor versión porque siento que... Eh, voy a hablar en tema... A Latinoamérica, ¿no? Sí. México, Latinoamérica. Y una de las cosas que nos permiten crecer más, pues es individualmente tomar la responsabilidad de hacer tu mejor versión, ¿no? o sea, hacerte responsable de sí. lo que significa tu mejor versión. Eh, últimamente he estado muy interesado en todo lo que convive para que se genere el alto rendimiento, sí. el llegar a tu máximo potencial, ¿no? ¿Cómo lo ves tú en las empresas? ¿Cómo, cómo se genera para ti?
1: Hijo, yo creo que tiene muchísimas vertientes... Me gusta que cada vez hay más espacios para hablar de esto y hoy por hoy creo que en este mismo sentido eh, y uno de los temas más controversiales que hemos visto es en, en LinkedIn principalmente es cómo las personas de forma natural tendemos a, a responsabilizar a los demás de este crecimiento personal. Y entonces vemos continuamente una disputa... Eh, de la gente, hacia sus jefes, hacia las empresas, hacia el gobierno, hacia muchos factores externos de por qué no pueden estar como quisieran estar. Y nosotros lo que buscamos ahí precisamente es, esa responsabilidad y esa felicidad de ese bienestar no puede provenir de un factor externo, tiene que venir de una decisión de cada individuo. totalmente Como empresa, hemos visto también la posibilidad de despertar eso, de incentivarlo, de, de ayudar, acompañar a la gente a que, a que pruebe con experiencias mm. más que con palabras. Mm. Esa, esa diferencia o esa curiosidad de que también la organización necesita de algo mejor de ellos. Claro, claro.
0: Es ese tema, ¿no? La responsabilidad individual. Claro que hay una responsabilidad cultural, sí. o sea, una responsabilidad de la empresa, que es una creación colectiva y es una sí. creación de líder. Justamente hace, hace un, un momento, en, en otra entrevista, hablábamos de que pues el líder tiene que transformarse a sí mismo, sin duda, sí. ¿no? Tiene que hacer su proceso de autoliderazgo para poder liderar a los demás sí. de una forma más efectiva, más empática, más humilde con alto nivel técnico evidentemente, no, porque por algo estás ahí uh -huh. pero también este aspecto de que, pues, cada uno de nosotros tenemos que llevarnos a ese lugar entonces, una de las disyuntivas que, que a mí en este momento me, me mueven mucho es cómo te, cómo podemos realmente empujar, como ayudar a las personas a que lo logren, porque una realidad es que no todos saben hacerlo sí. y, no hay, y cómo lo van a hacer si nadie se los ha dicho ¿no? ¿qué opinas tú de eso? ¿Cómo Bien. lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos juntos?
1: Está y ahorita que te escuchaba, oye una parte, ¿no? Es decir, y, y me gustaría como preámbulo, esta cuestión del liderazgo de repente llega de forma accidental, ¿no? O sea, tampoco eh, veo en todas las organizaciones que generalmente trabajamos con los directores o con los fundadores o socios de, de, de las empresas, en donde de repente te cuentan, como es un reflejo de lo mío de repente, es decir, estamos aquí. ¿no? Mm. y no hubo necesariamente una decisión mm. como decir, voy a planear que para el 2023 quiero ser líder de tal equipo sí, claro de repente eh, una cosa te lleva a otra claro y de pronto pues viene este propio reto de decir, no estoy preparado, capacitado para lo siguiente, es decir, lo que hice mm. anteriormente para llegar aquí no me sirve mm. para llegar mm. al siguiente nivel, mm. ¿no? lo que hice yo solo para abrir esas puertas ya no me va a servir para abrirlas en conjunto claro y entonces claro. yo creo que el primer punto es decir ¿qué hago? ¿Cómo sí. le hago? Y primero es decir, no sé. ¿no? Aceptar, aceptar, aceptar. aceptar. Pero, sí, un tema fundamental es
0: el permitir el error. ¿no? Sí. Creo que esa es, es una cosa que no, o sea, es todavía tabú. Es como que no nos podemos dejar cometer errores y una de las realidades es que a través del error, ¿no? científicamente, por ejemplo, ¿no? la Ajá. única forma que tenemos para hacer ciencia es cometer errores y permitirnos sí. cometer errores porque solo así podemos probar o desechar una hipótesis, ¿no? Pero curiosamente no nos los permitimos a nosotros mismos. No, no dejamos que eso suceda internamente y eso creo que tiene graves consecuencias, ¿no? Sí. Muy rígido.
1: ¿Cómo también lo ves? Creo es que ese, ese tema de, del error lo veo, y lo estoy pasando por un proceso personal ahí, pero también lo veo en todas las organizaciones, ¿no? Tenemos recientemente dos casos, les pues, de uno en el que es una cultura eh, más europea, eh, incluso... Eh, uno de los puntos de quiebre cuando viene esta empresa a hacer la inversión en México, nos reportan de decir, no puede ser que en un sector aeronáutico, por ejemplo, en donde la calidad de los productos es fundamental y pone en riesgo la, la vida de muchas personas, una de las cosas que intervenía mucho más para llegar a esa calidad era que la gente no podía levantar la mano cuando necesitaba ayuda o avisar que algo no estaba pasando como tenía que pasar. Okay, y hay okay. algo también que creo que está permitido, o sea, eh, en nuestra educación, en nuestra cultura, no sé si en toda Latinoamérica, pero es escóndelo antes de que se den cuenta ¿no? y creo sí. que uno de esos cambios y esas transiciones tiene que ver con decir el error tiene que estar, claro. el error tiene que pasar y provoquemos claro. y dejemos que la gente tenga esa libertad para decidir, para actuar porque yo no consigo la forma de aprender
0: Ajá. No sé si, no sé si todos ustedes saben, ¿no? pero Toyota tiene una característica importante y es que cualquier empleado en cualquier momento puede detener la producción de la sí. fábrica o sea, yo cuando me enteré de eso, de que cualquier empleado, no importa qué esté pasando, pero si nota un error, puede detener el proceso de una empresa que, o sea, cada segundo genera miles de dólares, ¿no? Cada sí. segundo, y, y sin embargo, la cultura lo permite. Entonces, yo creo que hay mucho que aprender de esto. Por algo los japoneses están en el punto donde están, ¿no? Por algo sí. existe eso, y hablábamos de este tema de que Tal vez culturalmente, en general, nosotros no tenemos esa, eh, esa apertura, ¿no? Tal vez por, por temas tabús, por temas eh, de educación. ¿Cómo lo ves tú? ¿De dónde viene?
1: Yo, yo creo que hay un, hay un tema que tiene que ver con la definición del éxito, ¿no? Mm. Para nosotros, occidentalmente, ¿qué tiene que ver, o sea, qué relación hay entre un concepto de éxito y el de fracaso? Y prácticamente es el error. ¿No? La persona que menos se equivoca la persona que parece que lo hace todo bien es el exitoso, uh -huh. fuera de lo económico y ese todo sí, tipo sí, de cosas, sí. y, el, y el que no es el que parece que se equivoca, ¿no? es el bueno. que está aprendiendo. Eh, ligado a eso, eh, nos pasó recientemente con una empresa sueca, uh -huh. en la que ellos sostenían que no había una persona que no pudiera... Eh, ser capaz de aprender algo, de lograrlo, mm. si la empresa le facilitaba lo necesario para que pudiera adquirir ese conocimiento o esa habilidad o desarrollarla. Okay. Y entonces tuvieron que right. cambiar todo el modelo de lo que pasaba en México. Incluso la propia gente decía, no, mm -hmm. yo no puedo hacer eso mm -hmm. o yo me equivoco más que el promedio, por lo tanto, eh, prefiero hacer otra cosa. Okay. ¿no? Y que la otra eh, tiene que ver con el, con el asunto de eh, el éxito individual contra lo colectivo. ¿Qué Muy puedes bien. hacer tú ¿no? ¿Y en qué te has vuelto especialista tú solo? Sí. Pero luego, ¿cómo le puedes hacer para habilitar a otros a que lo hagan también? Claro. Y en ese sentido, yo creo que somos una cultura que, aunque solemos estar de forma unida, celebrando, festejando, riendo, somos... Eh, o tenemos muchas áreas de oportunidad para poder coordinarnos para hacer algo mejor que lo que hacíamos antes. Eh, y para eso, creo que apenas somos una cultura joven en ese sentido. Sí,
0: ¿no? concuerdo totalmente. O sea, esto de que no podemos... Una de las características de los equipos de alto rendimiento es justamente el que tú confías plenamente en la contribución del otro y en que puedes dar todo de ti porque sabes que el otro no está ahí para robarte o para dañarte, sino que está ahí para que juntos hagamos algo mucho más potente. Y el tema es que hay que ser, hay que ser vulnerables para permitirlo, ¿no? Uh -huh. O sea, hay que abrirse y, y realmente hacer un reconocimiento de que a mí me pasan cosas, a ti te pasan cosas. Seguramente nos pasan sí. cosas similares porque, ¿no? Nuestro cerebro está diseñado de la misma forma, pero no lo reconocemos. Y entonces yeah. creemos que el otro está juzgándome, que el otro está tirándome. Sí. Y, y sin duda, por lo que he visto en otras experiencias en otros países,
1: sí. es cultural. O sea, es, una, es un tema educativo. ¿no? Creo que hay que sí. una gran oportunidad de transformación ahí. Sí, seguramente. Y aquí un poco la pregunta es decir, eh, ¿cuál es el propósito que tendríamos de estar juntos? ¿no? También creo que tiene que ver... El empezar a incorporar el, el mediano y largo plazo en la relación que podemos generar para hacer algo de forma colectiva. Sí, y sí, yo creo sí. que también culturalmente estamos muy configurados eh, para, para hacer cosas en el corto plazo. ¿no? Sí. Para poder sacar el estado de resultados de enero, para poder sacar el resultado de esta semana, para poder eh, liberar el indicador, para mantener la chamba, para sacar la quincena. Sí. Cuando, sí. Si, cuando podemos voltear a ver qué podemos hacer para que en el 2025 todos los que estamos aquí estemos mejor uh -huh. que seguramente no, no se reflejará en enero claro. tendremos que invertir tiempo, pero lo mismo pasa ligándolo al error, ¿no? claro. el hecho de que yo experimente cosas por primera vez, me voy a equivocar y voy a pasar por una curva de frustración pero al paso del tiempo si lo sigo insistiendo, voy a ser más capaz en el futuro y entonces yo puedo preferir hacer una cosa repetitiva que no me lleva al desarrollo hoy uh -huh. por sentir que lo hago bien uh -huh. y puedo tener un reconocimiento en el corto plazo o, wow. o algunos aplausos eh, contra el reconocimiento que puedo llegar a adquirir en el futuro, ¿no? sí. Entonces, yo correlaciono esas dos cosas sí. directamente.
0: Sí. Mira, no sé qué tan conectado esté, pero lo voy a tirar igual. <risa> Porque siento que, a pesar de que este tema del futuro nos, nos puede ayudar a avanzar, uh -huh. también hay una cosa respecto a la muerte. Uh -huh. O sea, hacia... Sí el... te fuiste muy allá. Sí, no, 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 no. O sea, perdón, perdón. <risa> pero es que eso es lo... O sea, respecto al hecho de que no somos infinitos, Sí, ¿no? sí. Y entonces, es como una contradicción, porque Ajá. vivimos en lo inmediato, no pensamos en el futuro. Ajá. Uno podría justificar, bueno, porque tal vez mañana no esté, entonces lo inmediato es lo importante. Ajá. Sin embargo, yo lo veo distinto, ¿no? Es como que cada momento es un regalo, cada instante es un regalo que te entrega a la muerte. sí ¿Y cómo no vas a hacer lo mejor posible pensando en que vas a vivir el mayor tiempo posible, ¿no? Acompañando a los demás, si realmente todo, todo, todo es un regalo, ¿no? pero no lo vemos así, lo vemos como, como restas, eso, eso siento que, que es el problema cultural, que lo miramos en resta, en resta cada día es un día menos, o sea que tiene un sentido, y entonces pues miro lo inmediato, eso es lo que importa, vivo al día, etcétera, ¿no? Pero para mí el hecho de que soy finito me empuja cómo lo puedo hacer mejor cada segundo para que entonces, si es que llego por un gran regalo al 2025, todo sea expansivo. Si, si sí. me, explicó, te, me fui en una cosa muy extraña, disculpen a los no. profesionales, pero...
1: A mí me parece que está bien parece? padre, que su, y que, lo, lo ligo a, a un concepto que, que, que me gusta y que me hace mucho ruido. Voy a ser papá otra vez en un par wow. de semanas, en unos días. Y el nacimiento y la vida está relacionado a esto que dices también, ¿no? Y eh, muchísimas gracias por la felicitación. Llega un momento en donde me pregunto en ese sentido de trascendencia. ¿Qué de lo que pueda hacer hoy, uh -huh. o mañana, o pasado, si es que hay oportunidad, uh -huh, uh -huh. puede incluso estar vivo cuando yo no lo esté?
0: El legado, el tema del legado. De legado. Uf, ¿Cómo sí. trascendemos? ¿no? Sí, 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 y hay de sí, dos, sí.
1: yo renuncio por mi propio placer, mi bienestar momentáneo, que seguramente eso no tendrá ningún legado, y, no, y tampoco lo propongo como un modelo de vida para todos. No, 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 claro, o sea, sí. Es un tema, es una idea personal, sí, sí, sí. a mí me mueve eso y gran parte de lo que hacemos eh, en Rumbo ahora por, por este mismo sentido y que lo compartimos con 40 personas es cómo hacemos algo para impactar a más gente que a nosotros en donde incluso no nos un bienestar en este momento sí. trabajar 16 horas al día viajar constantemente eh, empezar de cero nuevos proyectos arriesgarte a hacer cosas que todavía no sabes pero que estás en la puerta de conseguirlo pues eso es frustrante. claro Pero también creo que vale la pena claro. cuando sabes que va a haber otra gente que a lo mejor ni la vas a conocer, ni claro. vas a saber su nombre, ni claro. vas a ver cómo sonríen sus hijos. Y para mí eso tiene toda, toda la energía y toda la, la fuerza para, para levantarme mañana cuando sí. muchos días puedo estar cansado.
0: Sí. Eh, uh, ahí ya. Seguimos. Vamos profundizando mucho. Qué interesante. Mira, el tema de la familia, ¿no? O sea si hay un propósito que a todos nos mueve uh -huh. es la familia, ¿no? Sí. Bueno, no sé si a todos, pero es, es, un, es un propósito muy potente y yo, yo lo veo así, como el sistema completo, ¿no? Uh -huh. Todos tus ancestros lo hicieron muy bien, ¿no? Tú estás aquí. Es como nuestra responsabilidad, gracias a todos ellos que lo hicieron muy bien, el hacerlo aún mejor, sí. ¿no? O sea, porque, ¿cómo no lo voy a hacer si ellos no tuvieron ninguna de las posibilidades que yo tengo hoy? Ninguna. O sea, cero. ¿Lo comparas? Realmente, ni siquiera mi padre, ¿no? Que está sí, vivo sí. y que está aquí tuvo las posibilidades enormes que yo tengo. Y es como una enorme responsabilidad y empuje a decir o sea, estoy aquí sentado contigo haciendo un podcast, grabando el LinkedIn, que no sé cuántas personas están viendo, seguro, ¿no? Eso nunca fue posible antes. ¿Cómo no lo vamos a hacer bien? ¿Cómo no lo vamos a hacer con nuestro mejor esfuerzo, no? Ese, ese es como mi, mi como la chispa que Intento contagiar, ¿no? Estamos en un punto tremendo, uh -huh. tremendo. ¿Cómo lo podemos aprovechar mejor?
1: Porque no la sé. tecnología,
0: ¿no? O sea, sí. está todo disponible. Está la tecnología. Nunca antes habíamos estado tan interconectados. Nunca había sido tan posible acceder a personas, conectar con personas. Y siento que eso está siendo y va a ser en los próximos años fundamental para el éxito exponencial de las empresas. ¿no? Sí. De nosotros, sin duda, como seres humanos, pero de las empresas, o sea, cómo aprovechamos la inteligencia artificial, ¿no? o sea porque son cosas desconocidas que a veces dan miedo, no sí porque son desconocidas, pero están ahí, van a estar ahí más pronto que tarde, no y yo siento que mucha de la tecnología que tenemos hoy nos impactó a muchos y nos movió a muchos y nos estamos como recién empezando a adaptar. ¿Cómo podemos dar el salto? ¿Cómo, ¿Cómo sientes tú? ¿Cómo lo estás viendo que se las empresas?
1: Fíjate que curiosamente en esta parte de la tecnología sí vivo esa, esa resistencia o de repente ese, ese miedo para poderlo hacer. Pero ya pensando en términos de cómo la tecnología puede impactar en la calidad de vida de la gente en sus lugares de trabajo, en donde por cierto creo que cada vez habrá menos espacios físicos de trabajo y cada vez tendrá que ser más virtual en ese claro. sentido. ¿Cómo podríamos pensarlo? Y ese es un reto que tenemos ahí enfrente, ¿no? decir, a ver, ¿cómo podemos usar la tecnología para ser incluso más eficientes en menos tiempo? ¿Para reducir los días o las horas de la jornada laboral semanal? ¿Cómo le podemos hacer para que los procesos que hacemos o los trámites o la burocracia se reduzca para entonces tener más tiempo para tu propio desarrollo? ¿Cómo le, le podemos hacer para lograr más cosas en conjunto dañando menos al medio ambiente? ¿no? Entonces... Pensando simplemente en el proceso de reclutamiento y selección, ¿no? ¿cuántas hojas no se desperdician en currículums? ¿Cuántas horas no se desperdician en traslado? ¿Cuánto contaminación no se genera de gente que va a una u otra entrevista sin necesidad de que se necesite eso? ¿Cuántas minutos y palabras no se desgastan en las personas repitiendo el perfil de puestos con sus 35 candidatos en vez de tener una aplicación en la que puedas hacer una sola vez y la persona lo pueda contestar en vez de salirse del trabajo en el que está, lo pueda contestar en sus... De 10, 15 segundos de tiempo libre, una pregunta a la vez. Es decir, tenemos una gran oportunidad que la otra es lo que decimos. Es más cómodo y más conocido hacer como lo hemos hecho siempre. Y, y además, pues no está mal. Así, así lo han hecho, así sí, sí. opera, así funciona. Funciona. ¿No? Pero ¿quién va a tomar o quiénes vamos a tomar la responsabilidad de, de dar ese paso, de, de tomar esa apuesta? Y entonces cuando tú me decías, ¿qué podemos hacer ahí? Yo de entrada... No tengo la receta puntual, ni una lista de por pasos, pero de claro. una vez arriesgarse, ¿no? Como sí, lo estás haciendo hoy, como decimos, nos va a salir mal una vez, dos veces, tres veces, pero va a haber un momento en donde nos va a salir muy bien y el beneficio va a ser para muchísimos, ¿no? Entonces yo creo que es eso, ¿no? Poder, poder tomar también en esta parte lúdica, ¿no? Que hablamos mm -hmm, de muchas cosas mm -hmm, trascendentes mm -hmm, como la muerte, la vida, etcétera, pero también mm -hmm. es, es un juego. Sí. O sea, al final se va a sí. acabar, al final sí, no sí, va a pasar sí. nada, sí. al final... Eh, la vida seguirá, ¿no? Sí. Y seremos un ancestro más de otros claro. que ni siquiera sabrán quiénes somos si somos tan insignificantes como esto. Es verdad. Entonces, es esta combinación de tomárnosla muy en serio para hacer que las cosas sean mejor de las que eran ayer, mm. pero también sabiendo que sí. si aportamos algo... Sí,
0: sí, sí. sí Qué bueno que, que vale lo pones, ¿no? El, este. el balance. Porque sí es un punto medio, sin duda, ¿no? El, es el, ese juego, ¿no? Entre tomártelo sí. muy en serio y al final los niños juegan porque Ajá. no juzgan el error. ¿Sí? O sea, bueno, algunos sí, ¿no? No sé, si tú, si tú con dos hijos ya son tremendos, ¿no? Pero. Pero en general no juzgan el error. O sea, permiten que la vida se desenvuelva eh, con soltura, porque permiten cualquier cosa que se presente. Y, y creo que tiene que ver con eso mucho. El, que la plenitud, el, la dicha, ¿no? Este concepto utópico, o sea, sí. el, el poder alcanzar dicha muchas veces tiene que ver con este punto medio en el reconocer que las cosas son impermanentes. O sea, no van a estar aquí mañana. Quién sabe si van a estar aquí al, al ratito. Pero al mismo tiempo es tan valioso. Sí. O sea, es tan rico, tan extraño que esté experimentando esta enorme vida a través de mis ojos y te esté viendo a ti a través de tus ojos. O sea, creo que esto se ha perdido mucho en las empresas.
1: Muchísimo.
0: O sea, este tema de empatía de compasión, de un liderazgo compasivo, un liderazgo integrador, ¿cómo lo podemos empezar a recuperar en las empresas? ¿Cómo podemos llevar estos temas que, que son muy humanos, que t -t 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 todos pueden así como sentirlo, ¿no?
1: Híjole, qué temazo, porque hablando de tecnología, tenemos todas estas posibilidades que platicamos, pero ahora que lo piensas, creo que también la tecnología ha hecho que la parte humana, la parte cercana, se pierda, cuando no tendría que ser así, ¿no? Claro. O sea, no es, no es una apuesta en la que... Tienes más tecnología o tienes más tacto humano, ¿no? Por más tecnología, menos humano. Creo que podemos rescatar eso. Y hoy, una de las cosas que vemos más como alternativas en diferentes eh, personas, proyectos o empresas que proponen esto tiene que ver directamente con el asunto de regresar al origen. ¿Con quién, está una, quién eres? ¿Con quién sí. estás? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Qué queremos lograr? ¿Cómo le hacemos? Volver a la comunicación básica. Volver a narrar historias que nos que nos unan, volver a, a narrar historias que nos hagan sentirnos parte de lo mismo. Uh -huh. Y eso se puede hacer por muchos medios, pero todavía no hemos evolucionado a la par de la tecnología. La Exacto. tecnología avanza mucho más rápido de lo que nuestra especie lo ha podido hacer. Y pues no hay como, como esto, como el abrazo, como el saludo, como la mirada uh -huh. este, real... En la que, además, en la medida que hagamos cosas juntas mm. y en donde nos podamos sentir vulnerables en conjunto, podemos entonces hacer una alianza que sí nos permita arriesgarnos a hacer algo inédito.
0: Claro, cosas que nunca se han hecho antes. Y, y retomo, retomo esto importante de la visión ecosistémica, ¿no? O sea, en el tema de, de no haber hecho... O sea, cosas que podemos hacer como innovadoras, mm -hmm. porque yo siento que al mirar nuestra propia vida como algo muy valioso, también, de alguna forma, empezamos a ver a los otros como muy valiosos, a las cosas que nos rodean y los naturales a que nos, objeta, que, que, nos que nos rodea como muy valiosa, uh -huh. ¿no? Y empezamos a cuidar. O sea, esta cultura del cuidado, autocuidado, o sea, que yo lo veo mucho con el tema del bienestar, sí. ¿no? El autocuidado, el cuidado social, el cuidado ambiental. Al final, en la forma en la que yo lo veo, no puede haber un liderazgo trascendente si no consideras esas tres, ¿no? O sea, si solo te consideras a ti para ver qué tan alto llegas, si se va a llegar a ser CEO de no sé qué, o si voy a, a lograr que mi equipo eh, cumpla los millones de dólares que tenemos que cumplir para diciembre, ¿no? Si solo miras eso, pero no miras cómo estás avasallando la naturaleza, eh, cómo está... Lo que decía simple, ¿no? De las hojas que se gastan para, ¿no? Los resultados. O sea, creo que hay una oportunidad enorme, enorme, pero mucho tiene que ver con volver a lo simple, ¿no? O sea, es, Volver al sentido que tenemos individual, al sentido como de, sí, de, de vida. O sea, al final estamos aquí y, y quién sabe, ¿no?
1: ¿Cómo lo sí. ves? este Pues muy bien interesante. Eh, ahorita que, que te oía esta parte del CEO, de tener una organización grandísima, de los millones de dólares, cada vez hay más artículos y más información acerca de lo sobrevalorado que está ser CEO, eh, ser director, <risa> sí. ser líder, ¿no? Este, porque para, para la gente la mayoría de las veces habla de su jefe como una persona incapaz de algo, claro. ¿no? Si es muy bueno para lograr cosas es muy malo con el trato humano y si es muy humano no es tan bueno para alcanzar resultados y entonces es la mirada de muchos están sobre una persona y eso generalmente te deja en desventaja y acabas en, el, en este tema de la calificación, acabas difícilmente teniendo el 10, ¿no? Y además, lo mm. que va acompañado de eso, mm. volviendo a la cuestión del tiempo, del autocuidado, sí. Sí. de lo trascendente, pues generalmente eh, son personas que no tienen el tiempo para poder cuidar los detalles, para tomarse la pausa de eh, valorar algunos detalles, de respirar profundamente, ¿no? de poder tener un espacio en su agenda para ellos. Este, entonces, en ese sentido, creo que hay una cuestión bien importante en donde podemos replantear la forma de liderar. no Una es... Pues, ¿Cómo es ser un líder eh, trascendente? ¿Cómo ser un líder humano? ¿Un líder consciente? ¿Qué es eso? ¿no? ¿Y, ¿Y por qué dejar de, de ser el líder típico que hemos visto como sí. estereotipo, hacer otro? Y además, ¿en dónde están los manuales para ser?
0: Claro. Yo creo que un tema es que el liderazgo hoy ya no está eh, correlacionado con jerarquía. Sí. O sea, o está tendiendo a eso, ¿no? O sea, hay líderes que no tienen la posición en el organigrama, pero que generan. O sea,. No sé si en las empresas que, que colaboras lo, lo has visto, ¿no? Pero a veces la secretaria es la que mueve las cosas. Uh -huh. O sea, es la que realmente mueve. Y si no está ella, o sea, agárrense porque no funciona la empresa, ¿no? Y es ese tipo de, de personas que son líderes que, que se viven así. No porque los hayan nombrado, sino porque se viven de esa forma, ¿no? Y en cierto sentido, aquí anoto no con esto que me dices, eh, liderazgo democrático. ¿No? Un, un liderazgo que se ejerce de una forma más amplia, en la cual todos podemos tomar decisiones, en la cual todos podemos aportar, porque al final nuestro aporte es valorado, ¿no? O sea, no es coercitivo en el que, no, yo llego aquí, ya llego Tico, el director, y a ver, a ver, todos, ¿no? Sino, ¿cómo lo hacemos juntos, no? ¿Cómo hacemos que esto funcione de una forma más bella, que generemos resultados no solo económicos, sino que, como tú decías hace, hace, hace unos minutos, que todos crezcan, ¿no? Uh -huh. O sea, que lleguen cinco años después y que seamos mejores personas, que tengamos mejores oportunidades y que nuestros hijos tengan mejores oportunidades, ¿no? O sea, al final es esa visión en la cual somos. No solo soy, sino somos, ¿no?
1: En, en tu experiencia, Alex, ¿cómo ves este asunto de... el momento eh, en el que una persona, una organización se plantea eh, esta transición a, a un liderazgo democrático. O sea, ¿qué tuvo que pasar? ¿O qué, ¿Cuáles son algunas de las variables que pasan para que empiecen a vivir esa transición y donde además creo que te piden ayuda, ¿no? Claro. Decir, ¿ahora cómo le hago para eso? Porque ya sé que no me está funcionando la forma anterior. Claro. ¿Has es, encontrado es, coincidencias? Eh,
0: sí, yo creo que una de las mayores coincidencias, curiosamente, es que el líder jerárquico se da cuenta de que hay cosas que ya no se pueden solucionar, ¿no? O sea, como que empieza a entrar en un... Que lo, lo mencionaste hace un, hace un momento, ¿no? El, ese líder que los demás saben, que no sabe, ¿no? Uh -huh. Y cuando entra en esa, en esa conciencia, el líder de... Ah, ok, ya me di cuenta. Y cuando es suficientemente humilde para decir, ya me di cuenta, ahí todo cambia. Uh -huh. O sea, ahí todo se transforma. Y pasa. Y lo, lo maravilloso es que sí sucede. Sí. O sea, sí hay líderes que... Llega un momento en el que dicen, hasta aquí, ¿no? Y entonces todo crece, o sea, todo, todo empieza a fluir de una forma más efectiva porque entonces los que sí saben pueden dar su aporte y el líder empieza a tomar como, yo, yo lo veo con, con esta analogía de un jardinero,
1: ¿no? Uh -huh. A ver, platicamos. O sea,
0: al final, ¿qué hace un jardinero o, o un, un horticultor, no? Uh -huh. O sea, el horticultor quiere que la flor sea lo más bella posible, ¿Sí? No la forza a hacer lo más bella posible, Ajá. la nutre para hacer lo más bella posible y tal vez la guía un poco, corta, eh, le da espacio para que Ajá. florezca, ¿no? ¿Cómo sería si los líderes nos miráramos como horticultores, no? O sea, realmente es eso. Y creo que es un tema de yo lo decido. O sea, decido en mi posición dar este paso. Y no es fácil. O sea, no, no es sencillo.
1: Qué padre. Me, me encantó esa metáfora. <risa> Me quedo pensando, ¿no? Y en ese mm. sentido es... Me viene la pregunta, es... Y entonces eh, cultivamos, eh, desarrollamos estas flores para que el jardín se vea bonito, Ajá. para venderlas, <risa> para hacer que alguien más tenga un momento feliz, claro para celebrar un momento muy especial para cada gente. Claro. Y yo creo que en el sentido en el que esté muy claro para qué lo hacemos vamos a poder tener la posibilidad de coordinarnos y ponemos de acuerdo de si lo que necesitas sí. es espacio o si lo que necesitas es más agua, lo que necesitas, pero una es estar pendiente. No sé si viste el, el documental este y si no, se lo recomiendo. Está increíble el de Mujica no. Está en Netflix. Sí, lo, lo he visto anunciado eh, sé, o no lo he visto. Y sí. ahora el señor, después de haber sido presidente de, de Uruguay, eh, oh. se, la de, se dedica a, entre otras cosas, pero su hobby, su actividad principal, por lo que reportan ahí, es cuida flores y cultiva flores, claro. ¿no? Literalmente, y entonces habla de ellas como si fuera eh, muy parecido a lo que dices. sí, un, Una belleza y un regalo sí. en donde dice la, la flor te habla, ¿no? Y creo que cada persona organización necesita eh, un poco de agua distinta, un poco más de sol, un poco menos, aunque claro. sea una especie o un tipo de flor similar, ¿no?
0: Claro. Es que hay mucha belleza. Yo, por ejemplo... Eh, ...cuando veo equipos de alto rendimiento... Eh, yo, ...yo se los planteo de esta forma... ...es como... ...yo no puedo poner las semillas... ...porque las semillas son ustedes... ...las Ajá. semillas ustedes las traen... ...yo el conocimiento que tengo... ...es cómo nutrir la tierra... Okay. ...que es como la cultura... ...¿no? o sea... ...¿qué tenemos que hacer juntos? ...yo les puedo dar algunas claves... ...los puedo acompañar... ...pero yo no voy a hacer el proceso... ...¿no? o sea yo no voy a estar ahí cegando... ¿no? ...o sea voy a acompañarlos... ...a que lo hagamos juntos... Y lo que se siembre o lo que no se siembre va a depender de la responsabilidad con la cual te lo tomes, ¿no? Okay. Es qué tanto podemos abonar esta cultura ¿Sí? de forma que la semilla que le pongas crezca, ¿no? Que la semilla que le pongas crezca, pero con responsabilidad de que, pues, le demos lo que necesita, ¿no? O sea, pero al final creo que... Si es un Fíjate qué interesante que estemos tocando esto, ¿no? Porque es un volver a la tierra en, dif... en muchos sentidos. O sea... Oh, están los objetivos, ¿no? O sea, que tenemos que cumplir, que vamos súper atrasados en tema de cambio climático, en tema... O sea, eso hay que tocarlo porque no podemos considerar un liderazgo verdadero si no consideramos el planeta finito en el cual estamos viviendo. Y... Pero para mí el volver a la Tierra tiene muchos mensajes, no solo en el cuidado de la Tierra, sino el... La Tierra nos enseña muchas cosas, ¿no? El ecosistema que, que funciona naturalmente, que es vasto, ¿no? O sea, todo está intercon... interconectado. Y parece que tiene un propósito tan, tan, tan profundo que no lo entendemos, ¿no? Uh -huh. Pero sin, lo mueve, o sea, sin embargo, no hay ninguna duda de que hay una fuerza que lo transita, lo, 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 lo empuja hacia adelante. Entonces, yo creo que en muchos sentidos, para generar un sistema, justo a, antes de que empezáramos a grabar, me preguntabas, ¿no? ¿Y cuál es el sistema, no? ¿Qué, qué, sí, está, sí. Y, y creo que, hablando ahorita contigo, ¿no? Creo que uno de los claves que tenemos que tomar para crear estos sistemas es mirar la Tierra, o sea, es mirar los ecosistemas. O sea, ¿qué liderazgo ejerce la Tierra, por ejemplo? ¿Cómo es el liderazgo que ejerce un ecosistema vivo? No,
1: no, lo había Curioso,
0: ya. ¿no? O sea, por ejemplo, sí. en tu cuerpo, ¿hay un líder? Es la conciencia, es el cerebro, no sé, ¿no? Estoy aquí debrayando sí, ya un sí. poquito, pero, pero siento que de ahí, o sea, los que nos están escuchando... Al final esto es una conversación continua, ¿no? Esto es gerundio, pues, se está Ajá. creando, ¿no? Y, y creo que lo valioso de esto que estamos haciendo a nivel colectivo y con la tecnología es que el, el como la inteligencia colectiva hoy es mucho más real. Sí. ¿No? O sea, no solo puedes aprender ya de cualquier lugar, ¿no? Todas las universidades están abiertas, todo, ¿no? Sí. O sea, tú puedes acceder gratuitamente a cualquier cosa y aprender cualquier cosa. Y para mí, una de las claves es cómo podemos aprender eso que se olvidó, tal vez, o que nunca hemos visto, de la forma en la que funciona un ecosistema vivo. A nivel corporativo, por ejemplo.
1: Qué interesante. ¿Cómo le has hecho tú que, que haces esta reflexión? Uh -huh. ¿Qué has aprendido de, de la Tierra o de los organismos que se puede trasladar a las organizaciones, a los equipos de alto rendimiento.
0: Estoy aprendiéndolo. Estoy aprendiéndolo. <risa> pero lo que te podría decir es que hay... Hay algunas pautas. Uh -huh. Hay algunas pautas como sistémicas. Que muchas están estudiadas, ¿no? Por la teoría de sistemas. Muchas están estudiadas. Pero al final siempre hay una inclusión. Que, que creo que eso es una cosa importante que, se, que es, hay que retomarla, ¿no? Todos los sistemas vivos hacen todo lo posible por incluir, no por excluir. Uh -huh. Entonces, tal vez un, un símil que podemos llevar a los equipos es que los equipos de alto rendimiento suelen tener rituales, comunicación, uh -huh. formas en las cuales traen al, al nuevo individuo o, o hacen que la pertenencia se manifieste continuamente, ¿no? Y Todas las formas de vida también lo hacen. O sea, tú nunca ves a una ballena sola, un delfín solo, a un león... Bueno, tal vez sí el león solo, sí, pero siempre está en una mano. O sea, sí. al final todos los sistemas vivos hacen todo lo posible por protegerse y por incluir, y tienen una, una, una sensación de pertenencia muy potente. Y creo que ahí hay mucho aprendizaje. Esa es, es una, ¿no? Okay. La otra es, eh, como... Creo que, creo que lo mencioné, ¿no? Este propósito de que la vida siempre fluye hacia adelante y la vida siempre se expande. O sea, siempre hay esta sensación de que cuando la vida se contrae, genera cáncer, ¿no? Eso es, o sea, no, no, no lo veamos de forma médica, pero cuando hay una contracción vital, se generan estos temas de cáncer, ¿no?
1: A ver, este concepto eh, está increíble. Hablabas de lo que de la naturaleza y de los sistemas eh, naturales podemos aprender... Y lo podemos llevar a las, a las empresas, a los equipos de alto rendimiento. Uh -huh. Y uno de los conceptos que decías es incluyen, uh -huh. tienen diferentes rituales para esto, y de inmediato pienso en el onboarding. Ok. ¿No? Bien. Cada. Sí, sí cada empresa, el que sea, eh, es una comunidad. Uh -huh. eh, uh -huh. Y tiene la responsabilidad de hacer que los nuevos integrantes uh -huh. se vuelvan parte de, de ellos. Uh -huh. Transmitiendo uh -huh. este propósito, este código de conducta, estas reglas que te permiten saber cómo puede ser uno de los nuestros. Exacto. ¿No? Sí. Eh, pienso en eso y recuerdo en prácticamente, no decir, todas, pero la gran mayoría de las empresas, estos rituales no los presentan de forma natural. Uh -huh. ¿no? Y muchas de las primeras cosas que hacemos para intervenir uh -huh. tienen que ver por con poder eh, entender cuáles son esas cosas en común que no están escritas, que no están dichas, pero se, se, se intuyen. Uh -huh. Y que además hay un proceso de selección natural en donde los miembros de estas empresas luego luego ven o saben si una persona puede o no ser parte de esta empresa y lo acogen o lo rechazan uh -huh. en los primeros días. Sí. ¿no? Y sí, la rotación sí. está comprobadísima, se da en la mayor parte en los primeros tres meses. Okay. Tiene que ver con esta prueba, no nada más de cómo el sistema te selecciona y te uh -huh. invita, uh -huh. sino también tú de cómo te sientes en esa en esa manada, ¿no? claro como, sí. eh, ¿Qué tanto sí, haces y sí. no? Y de qué de lo que se veía de afuera tiene resonancia adentro, ¿no? Y pienso también en este sentido, Alex, en, el, en este concepto en donde una de las diferencias que tenemos eh, como sapiens, sapiens, uh -huh. eh, contra otros mamíferos, tuvo que ver con la posibilidad de colaborar con grupos más grandes, ¿no? Casi todos esos animales de los que hablaba, sus especies, uh -huh. viven en grupo, sí. incluyen hasta cierto punto y después cuando no pueden sostener la comunicación, la organización eh, en ese tamaño, tienen que emigrar o excluir o pelear o matar para poder mantenerse. Y nosotros en teoría, bueno, no en teoría... No, es un hecho. Es sí, un es hecho, un hecho. ¿no? Pero algo no pasa así en las empresas. Qué curioso. Las empresas están haciendo y cada vez lo veo más. Sí. El, esta propia selección y ponen a prueba esta capacidad de ser humanos, en donde la gran mayoría de las empresas con las que podemos trabajar y las que necesitan esta cuestión de cultura, han llegado ahí precisamente porque han tenido crecimiento. Okay. Entonces, una de las variables para nosotros es cuando creces, que tienes que incluir a gente a una velocidad más rápida, no están preparadas para hacer esta evangelización Claro. Eh, y que todos puedan ser parte de este mismo equipo.
0: ¡Wow! Oye, muchas cosas aquí. <risa> a ver, Vamos de a poquito, pero voy a tomar esta parte de la manada, ¿no? Sin duda, claro, Sapiens tiene, o, tenemos otra característica que es el lenguaje y que Ajá. nos permite generar cultura. Uh -huh. Y la cultura permea y la cultura está en todos lados y hay culturas mucho más potentes que otras. O sea, ese es el tema, ¿no? Que a pesar de que como, como especie lo hemos hecho muy bien, estamos en un momento en el cual se, tal vez pas, pasó esto que, que dices de las empresas, ¿no? O uh -huh. sea que, últimos 50 años, y hay un crecimiento tan exponencial, las empresas cambian de una forma tan radical, a veces incomprensible, crecen de una forma que nunca antes habían crecido, ¿no? O sea, a una, una, una rapidez inigualable, y es porque eso está pasando a nivel cultural en toda la humanidad, sí, ¿no? Sí. O sea, estamos en un punto como climático, ¿no? pero que nunca había pasado antes. O sea, to todas las cosas a las cuales nos estamos enfrentando hoy no existían hace muy poco. O sea, todo lo que estamos aquí rodeados no existía hace 100 años, por ejemplo. Uh -huh. Pero nada, ¿no? O sea, era muy extraño. Y yo siento que ahí está uno de los temas. Y una de las claves es como cuestionarnos, ¿no? Empezarnos a, a, a realmente preguntar qué es lo que tenemos que recuperar. O sea, qué es lo que tenemos que ver de nuestra naturaleza primal, ¿no? Uh -huh. Que sin duda, una de las formas en las cuales siempre hemos funcionado... O sea, porque sí, avanzamos como especie colectiva, pero nuestra biología es la misma. Nuestro sí. cerebro sí, sí. no ha cambiado en muchos miles de años, no ha cambiado sí. nada, ¿no? Cero. Y allá, hace miles de años, lo que nos hace abrirnos y poder hacer nuestro mejor esfuerzo es la confianza. Sí, ¿No? Sí. Es que yo me puedo abrir como alguien vulnerable y, y te, que lo mencionas hace, hace un momento, y entonces confiar en ti y entonces yo sé que tú vas a atacar el mamut por ese lado pase lo que pase, y yo voy a atacar el mamut por este lado pase lo que pase, y que si no nos morimos, ¿no? O sea, si sí. no llevamos comida a la tribu O sea, es, esa biología sigue viva en nosotros, ¿no? sí. Y necesitamos volver a generar esa sensación de que pertenecemos y de que cada miembro nuevo es como un bebé nuevo que llega a la tribu y tiene que recibir todo el proceso al cual la tribu está acostumbrado, ¿no? A darle un, eh, un tipo de lenguaje, ¿no? Porque cada tribu tiene un lenguaje, cada tribu se comunica de una forma distinta, cada tribu tiene sus ideogramas distintos. O sea, todos esos aspectos que a veces se olvidan porque. Rápido, ¿no? O sea, llénalo y empieza a generar porque me cuestas, sí. ¿no? Y entonces en el me cuestas se pierde esta parte de que sí, te cuesto, pero soy humano. Tú eres humano, <risa> <risa> ¿no? No soy una máquina. Mi biología es de hace cien mil años. <risa> o sea, es como que somos estos seres arcaicos ¿no? sí. que estamos viviendo en una era hipertecnológica gracias a nuestro prodigioso cerebro, pero hay todavía cosas que nuestro cerebro sí necesita para poder colaborar mejor, ¿no?
1: Sí. En esta parte del entre el tiempo, ¿no? en muchos de los significados de lo que hemos hablado hoy, lo que estamos jugando, lo poni o sea, poniendo en juego y queremos recuperar de alguna manera es el tiempo. Sí. Luego, este concepto de me cuestas, ¿no? Uh -huh. Y en el, la misma definición del empleado, es sí. como, o sea, yo te empleo para hacer algo o para que hagas algo, por lo tanto me cuestas, y entonces el humano se vuelve una cosa, ¿no? se vuelve una materia prima con la que producimos. Sí, sí. Y luego, pues el tiempo se vuelve eh, prácticamente una de las variables que te llevan a pesos, ¿no? claro, a dólares. Claro. ¿Cuánto tiempo y mucho de lo que cotizamos pues, tiene que ver con horas humanos, con diferentes capacitaciones o capacidades? Y en función de eso hay una cotización. Y en este mismo sentido de la velocidad, la tecnología, la prisa, hemos querido eh, modificar y apostar, creo que también en una un ejercicio a lo mejor de, mm. de ensayo y error, como decíamos, mm. de arriesgarse a, a hacerlo mm. diferente. Decir, si lo podíamos hacer un proceso de inducción mm -hmm. o un programa de capacitación en siete días, ¿por qué no lo podemos hacer en dos? Y si lo podemos hacer en dos, ¿por qué no lo podemos hacer? ¿No? Y también vemos de la cultura japonesa todo este asunto de Lean, de Kaizen, ¿no? de cómo podemos hacer eh, más en menos tiempo, más con menos gente, en donde pues mucho de este concepto también viene ligado a, a, la, a la producción, a la productividad, y uh -huh. que el otro es pues el mercado te, te castiga, sí. ¿no? Si tú quieres, sí. o sea, ¿cómo poder combinar este lado humano, este lado eh, de bienestar, en donde el mercado y la competencia que dices, pues ellos están pudiendo hacer más eh, cosas eh, con tecnología, con menos trato humano, sin detenerse en estas... Factores que para muchos directores es perder el tiempo o es perder recursos. Uh -huh. Y entonces eso se podría alterar en el mercado, en el precio de tu producto o en la calidad. Y yo siempre sostengo ahí decir, hijo, a lo mejor sí en el corto plazo. Sí. ¿no? En lo que entrenas a alguien dos meses en vez de, de, de dos días, tienes a X manos menos en la producción de algo. Pero al paso de los meses la calidad de esos productos y el engagement que tenga esta gente mm. para el compromiso con sus compañeros, para generar confianza, para generar responsabilidad compartida, se tiene que ver impactada en la calidad del producto, en uh -huh. el servicio y en el precio también. Sí. ¿no?
0: Es que yo creo que el capitalismo tiene que evolucionar también. No, o sea, porque esto es, esto es el sistema capitalista. Todo lo que has dicho sí. es el sistema capitalista y la realidad es que el sistema capitalista no ha sido amable con el bienestar. De las personas. No,
1: no. Creo que ha sido en contra del de ¿No? bienestar. O sea,
0: sí, hay cosas que gracias a eso han sido exponenciales. O sea, sí, no es. Sí. como todo un ciclo, ¿no? No podemos ni negarlo. ni no. Pero en general, el sistema de producción necesita evolucionar. Uh -huh. Yo no voy a dar una opinión, porque, o sea, porque gracias a que existe, estamos aquí, ¿no? Uh -huh. Platicando. Pero también eh, tiene muchas consecuencias, ¿no? Entonces, por eso es un, una evolución. Es un permitirse volver a jugar y volver a hacer este, este tema de prueba y error para generar una nueva forma. Porque si sí hay un aspecto en el cual, como la economía tiene que crecer, o sea, a fuerza, no importa qué pase, ¿no? No importa, no importa, ese es el problema, no importa qué pase, si no crece, entonces no tiene sentido. Uh -huh. Y ese tipo de mentalidad es la que está haciendo que destruyamos el planeta, ¿no? Uh -huh. O sea, es, podemos verlo así. También. Hay cosas que gracias a que existe esta interconexión, hay muchas cosas que están funcionando muy bien, ¿no? Y, y usualmente tendemos a, ver, a verlo de forma fatalista, pero no es tan fatalista. O sea, también hay cosas que están geniales. O sea, nunca habíamos vivido tanto tiempo, la pobreza está disminuyendo, ya casi toda la población sabe leer. O sea, es como, sí, hay avances. Yo creo que el tema es individual ahorita. Es volver a, a reconocer que ya no hay excusas para dejar de ver que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de hacer las cosas sí. porque ya está todo disponible, ¿no?
1: Hay, hay un concepto que hablas en algunos podcasts y en algún artículo en donde hablas de que el, el liderazgo con calidez uh -huh. puede eh, llegar a hacer que los equipos funcionen mejor, tengan sí. mejores resultados, ¿no? Que justamente parece relacionado a esto que hablamos. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo poder hacerle, cómo poder convencer a estos líderes que han tenido una escuela o que tienen una creencia de mm. que a mayor presión, mayor hora de trabajo, mayor esfuerzo, mayor exigencia, mm. eh, y los resultados les han dado, a lo mejor les han funcionado, ¿no? Sí, 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 algunos, sí. Tenemos algunos testimonios de otras cosas, pero ¿cómo en tu experiencia esta parte de la calidez del trato humano, de volver un poco al origen, de recuperar lo que nos ha hecho bien en algunos puntos, en un sistema que está avanzado, rápido, eh, avasallante algunas veces, ¿cómo ha sido tu experiencia para, sí. para que eso tanto en lo humano funcione y en el bienestar, sí y que los resultados se vean beneficiados? Sí.
0: Bueno, breve dos cosas, ¿no? Uno... Tú eres psicólogo, ¿no? Uh -huh. Y sabes que el que no quiere ser ayudado, no hay forma humana uh -huh. de que... O sea, esa es una. Sí, sí, sí. Que es, es este esto que había mencionado antes, ¿no? A veces está la intención, pero si la persona no quiere cambiar, nada va a pasar. O sea, ese es, ese es el primer paso siempre, ¿no? Es si tú puedes empezar un proceso de cambio, tienes que tener la intención y tienes que tener el propósito muy claro. Que volvemos al para qué, ¿no? O sea, ¿para sí. qué es todo esto? ¿Para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? El propósito, cuando tú puedes cuestionárselo, o sea, cuando, no solo tú, sino cuando el equipo puede cuestionarse el propósito de lo que estamos haciendo, las cosas empiezan a transformarse, ¿no? O sea, ¿para qué tenemos a esta empresa? Una cosa rara es que en un gran porcentaje, la mayor O sea, la mayor parte de los empleados no saben para qué existen las empresas. Sí. O sea, trabajan porque pues, pues eres, eres un número, eres un empleado, el onboarding no fue adecuado. O sea, ya, lo que hemos sí, hablado, sí. ¿no? Y entonces tú le preguntas y ¿y cuál es el propósito? ¿Para qué existe esta empresa? Y lo saben a nivel niño, pues, ¿no? Ah, sí. pues es que hacemos coches. Sí, sí. pero ¿cuál es el propósito? Sí. No, pues no, no sabemos. Y muchas veces es porque el liderazgo no lo tiene claro. O sea, es como que hay una misión, una visión escrita en la pared, está ahí bien bonita, ¿no? Pero no se vive. Entonces, yo creo que el primer paso de transformación es preguntarse ¿para qué hacemos lo que hacemos? ¿No? Tener esta como disponibilidad para evolucionar las empresas. Okay. O sea, porque son parte de nosotros, existen como parte de la humanidad y necesitan... Como sumarse a este proceso en el cual, pues, evolucionamos juntos, ¿no? Yo siento que va por ahí. ¿Tú qué opinas?
1: Sí, coincido. Y, y bueno, ya hay, ya hay muchas, muchos casos de éxito en donde estes, estas empresas que definen un propósito trascendente, ¿no? Eh, en el último libro de Simon Sinek habla del, mm. del juego infinito, ¿no? En donde habla de la causa justa, mm. en donde tiene que ver con esto de cómo determinamos que vamos a hacer algo en conjunto que lo más seguro es que nunca terminemos de hacerlo.
0: Exacto, ¿no? sí, es un proceso eh, continuo.
1: Y vemos de repente causas como Google de organizar la información, o vemos causas como la de la fundación de Cinepolis, que me encanta, mm. que es eh, abrir los el, el, el corazón de los que sí vemos este si me fue como estuvo el, o sea, como narrado, pero es una parte en donde pues, nunca vas a acabar de ayudar a la gente claro. que no sí, ve, de sí, poder conquistar sí, sí, esto sí, y sí, nunca sí, vamos a sí. acabar de tener la sensibilidad para dar un paso más y, y como valorar todo este asunto, mm. en donde además de que lo tienen y tienen una cultura que se puede generar alrededor, logran resultados extraordinarios. Claro, ¿no? claro, hoy dentro de ese mismo sentido también hemos visto algunas empresas que queriendo imitar estos grandes corporativos estas grandes empresas de repente se van por el camino fácil de, bueno, cuenta bonito para qué existe, ¿no? Y entonces lo pueden escribir de repente en, en, en una forma bonita, en una forma divertida, pero no necesariamente son capaces después de hacerla llegar a toda Exacto. la gente, ¿no? Entonces, creo que en este proceso, primero, de definir cuál es esta causa, y luego tiene que ver con cómo hacer para vivirla. Uh -huh. Y eso, cuando se quiere hacer, cuando se quiere utilizar todo este concepto, Alex, en el sentido de. Bueno, entonces, si la receta es por ahí, sigamos estos pasos y hagamos una narrativa bonita, un storytelling que, que inspire. Claro. Si no se siente, si no se vive desde adentro, es bien complicado. No es solo marketing. No está Al incorporado. Final. Es un marketing muy barato y muy rápido de, claro. de, de cancelarlo claro. en, eh, como en la operación. Pero luego viene esta parte de decir, ok, yo soy buenísimo haciendo coches. ¿no? Yo soy buenísimo haciendo unas piezas de eh, una lavadora. Yo soy buenísimo mm. para el producto que hagas. Mm. Y ahora. Tengo como líder que aprender a hacer cultura. Tengo Exacto. que aprender a hacerlo. Y yo lo que lo que creo es que resulta bien complicado ya pedirle a esos líderes que están dando muy buenos resultados, no que ahora tienen la humildad y la conciencia y el interés de quererlo hacer mejor, resultaría bien ambicioso y creo que es también lastimoso y no sé si provoca muchas veces el bienestar, mm. que sean ellos mismos quienes tienen que mm. diseñar y ejecutar esto que es un trabajo de tiempo completo ¿no? entonces creo que es ahí donde donde estos espacios, donde estas reflexiones donde nuestras profesiones o, o nuestros equipos de trabajo pueden venir a aportar muchísimo, sin duda, porque no es quitarle el tiempo de alguien que ya está generando algo bien para que se lo ponga algo en donde apenas va a sembrar, claro. es decir mientras ya lo estás haciendo bien, mientras tu empresa ya está funcionando, tu equipo de trabajo tiene buenos resultados, tienes una manera de que, a manera de andamios ¿no? alguna mm -hmm, estructura mm -hmm, momentánea mm -hmm puedas traer a alguien más para que te ayude a construir eso y entonces después de ahí le metes como dos velocidades, la de los resultados que están intocables, siguen intactos uh -huh. y por el otro lado el apoyo de generar pues, toda esta herramienta, esta ayuda hacia el desarrollo de la gente, hacia sí. el, el sentido de pertenencia, hacia que la gente eh, tenga una motivación intrínseca y no tenga que ser impulsada por bonos que además son, son limitados o no estén... Eh, ...impulsadas tampoco por un líder que tenga que estar revisando continuamente... ...o hacer uh -huh. un micromanagement que termina por, por hartar, uh -huh, uh -huh, por cansar uh -huh. y poder gastar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llevar a la, a la realidad estos proyectos que, que empiezan a sonar cada vez más... ...pero que hay muy pocos manuales de cómo, de cómo poderlos operar en la realidad? Cuando tu empresa no es Google, no es Netflix, no es Uber que son los casos que leemos en todas las revistas y claro, los artículos. Sí. Y cuando tenemos una empresita decimos, ¿cómo le
0: hago? Sí, eh, yo creo que ahí se conecta muchísimo a lo individual mm -hmm. y es que cuando no sabes a qué pedir ayuda. Sí. <risa> o sea, la verdad, ¿no? La realidad es que a veces eh, en este liderazgo jerárquico eh, o, o, o en esta arrogancia creemos que somos todopoderosos y hay muchas empresas que tienen ese pensamiento, no, 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 no aquí todo no, está, está controlado. ¿no? Uh -huh. Cuando lo revisas en números, parece que sí, pero los niveles no son tan adecuados a nivel bienestar, etcétera, ¿no? Entonces sí, primero el acto de conciencia y después el reconocimiento de necesito que alguien me ayude, que alguien me refleje las cosas, porque a afortunadamente yo creo no podemos mirar nuestros propios ojos, uh -huh. ¿no? No sabemos cómo es nuestro rostro, digo, ¿no? Sí, sí. No lo sabemos. Solo lo sabemos a través del otro. Solo lo aprendemos a través de que el otro me ayude a reconocer mi propia naturaleza. Y creo que eso es muy valioso, que es volver a lo humano. O sea, volver a reconocer que hay muchos valores humanos que necesitan retomarse también para que las empresas cambien, ¿no? Sí. Y que esos líderes, esos equipos, esos corporativos, pueden hacer el proceso de decir, ok, no sabemos cómo transformar nuestra cultura. No sabemos por dónde empezar. Y ahí, pues, sí no es por hacer promoción, ¿no? Pero, o sea, sí, es como el rol del consultor externo que sí, viene sí. y ayuda, pero para mí yo, yo siempre lo planteo de esta forma, y si yo vengo y te ayudo, sí. pero yo no te voy a ayudar para siempre, o sea, es te voy a ayudar a que tú madures lo suficiente para que exista esto, o sea, debería de existir un área que se dedique a esto que yo voy a ayudarte a hacer, ¿no? Eso es lo ideal. Primero porque no qué aburrido estar todo el tiempo contigo, ¿no? A menos que me contrates, ¿no? <risa> <risa> Y lo otro es porque así es mejor, o sea, acompañar al otro a que sea maduro sí. y cuando ya es maduro ya no necesito más de ti, te lo hago saber, ¿no?
1: ¿Sabes qué pienso cuando, cuando entramos en estos temas? Y uso mucho esta metáfora como enseñarle a un niño a andar en bici, claro ¿no? claro Es decir, vas sí. a necesitar que yo esté contigo un tiempo para que después no tenga que cargarte o transportarte en mis piernas o en, en el diablito para sí, arrastrarte, sí, ¿no? Sí, sí, entonces, es, tengo que estar un momentito contigo, me va a doler la espalda, te vas a ajustar, sí. te vas a raspar, pero sí. luego vas a sentir una gran libertad, vas a poder moverte, vas a ser independiente, vas a conseguir otras cosas en las que después vemos, la mayoría de las empresas en México son mi pymes, ¿no? Mm. Y entonces pensar mm. que pueden tener a la persona de nóminas en RH, más la de atracción, más la de bienestar, más la de cultura, más... No no, poder, no, no se puede. Entonces, ¿cómo le hacemos para llegar con una estructura lo suficientemente eh, grande, los, los, el, el, el mapeo, eh, los pasitos muy digeribles para que después alguien en... Que ni siquiera tenga que ser de tiempo completo, puede ir operando eso porque fue la cultura la que cambió. Exacto. Y solita se puede mantener. No es una persona quien sí, está empujando sí. para repetir el patrón de entonces, si sí. no está él, no pasa nada. No,
0: qué, qué bueno que lo mencionas. Lo o sea, la cultura que funciona siempre es orgánica y se sostiene por uh -huh. sí misma.
1: Sí.
0: O sea, si no, no es cultura. Si tiene que andar alguien detrás diciéndote, oye, ya te acordaste. No, pues entonces no es cultura, ¿no? Si, si tiene que haber recordatorios, ¿no? En todos lados, no es cultura. Es, tiene que llegar un punto en el cual tú sepas que lo eres, ¿no? Eres parte de esta de este ecosistema y ahí cumpliste, ¿no? ¿Sí? Ahí, ahí cumplimos. Entonces, sí, sin duda creo que es, es importante esto que dices de, de que son, pues sí, la mayor, el, que tú sabes el porcentaje, pero sí es, es enorme, ¿no? 80%, eh, una cosa lo, así. Lo tuvimos el otro día porque... De pymes. Eh.
1: Vimos algo así, estaba cerca del 70%. Sí, sí, seguro. 70% de pymes, algo así. Claro. Este... Y generan más del 52% claro, del Producto Interno Bruto. Claro, ¿Sí? o
0: sea, ahí está, ¿no? O sea, sin duda es... Yo el mensaje que dejaría es... ¿Sí? O sea, yo, tú de ahí luego nos cuentas cuál es tu mensaje, ¿no? Pero yo el mensaje que dejaría es... Como líderes de esas empresas, tomar responsabilidad. sí O sea, es tomar conciencia y tomar responsabilidad de que hay cosas que vamos a poder hacer y hay cosas que no vamos a poder hacer. Hay cosas que necesitamos ayuda y que es nuestra responsabilidad colectiva el transformarnos, transformar a los equipos que nos rodean y transformar el planeta, ¿no? O sea, apoyarnos en conjunto para llegar más lejos, para llegar más alto. Porque yo siento que los próximos 10, 20, 30 años van a ser reales, o sea, alucinantes, ¿no? Van a sí. ser. Van a ser tremendos. Yo me quedé con eso. Tú, 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 ¿tú qué, qué nos yo, dejarías.
1: En ese sentido, y oyéndote y aprendiendo mucho lo que dices, también reflexionaría e invitaría a que. Estoy seguro. Que hay una o muchas maneras de que cada uno de estos líderes o cada una de estas personas pueda estar mejor mañana. Uno de esos caminos tiene que ver con la autoconciencia y la responsabilidad y la decisión de quererlo hacer. Uh -huh. Pero yo me quedaría con eso, ¿no? Hay una manera en que cada empresa y cada persona pueda estar mejor mañana y que no hay nada que no sea posible.
0: Sin duda. Padrísimo. No hay nada que no sea posible. ¿no? También dejaría el tema de, recordemos que se vale cometer errores. Se tienen que. ¿No? O sea, si no, exacto. Se, tenemos que cambiar ese chip. Mientras más rápido cometamos errores, más rápido aprendemos y más rápido evolucionamos en conjunto, ¿no?
1: Definitivamente. Pues invitemos a eso. Intentemos cosas nuevas. Sí. Eh, divirtámonos en ese sentido para, para ver de qué somos capaces. Sí. Para ver también cómo Creo que en la medida en que te vas equivocando cada vez más, que yo, sí, sin duda, creo que cada vez me equivoco más seguido, este, <risa> empiezas a ser inmune. ¿no? Empiezas sí. a ser inmune al, a la culpa, a la vergüenza, al dolor. Sí. a tal Es como poder decir... Sí. Sí, sí. El, el otro día hicimos una actividad este, con el equipo eh, aquí en Rumbo eh, y era una actividad de, de, de pues, todo el equipo y el único que se equivocó en esa actividad fui yo. Este Perfecto. y la verdad es que fue un muy buen ejercicio de reflexión de, de por decir, híjole, por querer estar haciendo más de lo que tenía que hacer, Ajá. ¿no? Me salí del cuadrito, fui el único que pisó, y tuve que hacer, o sea, bueno, no tuve que hacer, pero la regla era que si uno se salía de ese lugar, teníamos que volver a empezar la dinámica. Cuando llevábamos ya, ya, pues a lo mejor un 30-40% sí, sí, de sí, avance. Sí, 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 sí. Y en ese sentido, eh, como lección es decir, híjole, qué. ¿Cómo hubiera reaccionado yo si hubiera sido alguien más? ¿Hubiera sido igual de tolerante? Mm. ¿Hubiera aplaudido ese intento de querer ayudar al equipo aunque mm. nos hubiera costado a todos tener que volver a empezar? Y, y la verdad es que no creo que, que tampoco mm. esté preparado para aceptar los errores de los demás al igual que aceptar los míos. Y en ese sentido, pues nos queda muchísimo camino por, por aprender. Muchísimo, sí,
0: a todos. Sí. El punto es reconocerlo también, ¿no? Y eh, otra cosa es hay que intentar más, ¿no? O sea, sí una parte de cometer los errores, pero mientras más intentas, mientras más te expandes, yo, yo creo que tiene que ver con enfrentar los miedos también, ¿no? Porque muchas veces esos miedos uh -huh. nos detienen y, y solo como un mensaje final yo también dejaría esto de atrévanse, o sea, atrévanse a hacer cambios, así ver formas distintas. Si no funciona, está bien. O sea, al final no importa, ¿no? El punto es que nos cuestionemos el propósito y sí. que hagamos cosas para integralizar, o sea, para realmente abarcar todos los aspectos que nos componen como humanos, ¿no? Que Creo que es, es algo que estamos dejando de lado y todavía hay mucho por hacer también ahí.
1: Seguro. Y aprovechando eso, ¿no? Una vez que te equivocas, yo creo que... o que alguien se equivoque del equipo, compartirlo. Uh. En la medida en que eso puede ser público y puede, puede contarse y compartirse, entonces puede pasar que la organización del error de uno lo aprendan todos los demás y entonces ya no se repita y además se genere la cultura de decir eso está favorable, ¿no? sí. Y hablando de los rituales que hablaba hace rato, que uh -huh. hablamos de lowboarding, uh -huh. uh -huh. ¿qué tipo de rituales podemos hacer para celebrar el error? Porque creo que en la medida en que las organizaciones y los líderes podamos cambiar lo que pasa después de que la gente se equivoca o nos equivocamos, podemos invitar a que eso sea favorecido.
0: Genial. ¿Qué, qué, bueno, es que podríamos seguir hablando, tico. Podríamos seguir pues, hablando. Pues ya, sigamos. le <risa> 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 no para la siguiente, ¿eh? Es que sí, podríamos poner temas. De, sí, 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 podríamos poner temas.
1: ¿Te parece si, si podemos agendar algo para, para vernos en febrero o marzo? Y vamos a visitarte ahora Toluca. Perfecto. Te regresamos este, la, la cortesía y eh, preparamos temas nuevos. Le preguntamos Sin duda. a la gente a ver si quiere sí, sí, escuchar sí, sí. De algún tema en específico. Sí,
0: comentarios. Bueno, si ya viste esto, coméntanos de qué te a gustaría mí. escuchar, qué cosas te gustaría, te gustaría ver, ¿no? Y pues de sí, ahí bueno. tomamos, ¿no? Yo creo que de ahí tomamos, tomamos temas. Porque podríamos seguir, 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 Seguro ¿no? que sí. Tico, ha sido un placer. ¿Cómo te pueden encontrar? Eh, si quieres dejar un mensaje así como de información, adelante. Eh, sí,
1: perfecto. Pues eh, principalmente estoy en, en LinkedIn, eh, como Tico Pérez Grobas, en Facebook también. Eh, y en Empresas con Rumbo, en prácticamente todas las redes. Eh, pero principalmente por LinkedIn estoy eh, más constantemente. Es, activos. El mail... Lo reviso un par de veces a la semana. No es mi canal favorito. Uh -huh, uh -huh. Y ya si empezamos la comunicación por ahí, eh, por WhatsApp es la manera en que claro. podemos seguir platicando. Y cualquier cosa también este, podemos hacer un conference o algo para, para profundizar.
0: Perfecto. Pues ahí está. Tico, ha sido un placer. De verdad, un placer. Qué gusto ya haber logrado esto por fin. Igualmente, Alex. Y pues que se repita. Muchísimas ¿no? gracias Ahí nos, estaremos, por, por nos visita, estaremos viendo.
1: Y espero que sean muchas más.
0: Sí, genial. Pues muchas gracias por por verlo, gracias por acompañarnos a este primer live. De muchos, nos estamos viendo. Hasta pronto. Chao. Qué bien, llegaron hasta el final de la entrevista, felicidades, es una cosa rara en este mundo de inmediatez y rapidez, ojalá que la hayan disfrutado muchísimo, si fue así, ayúdame a compartirla, ayúdame a compartirla en tus redes sociales, etiqueta Cultura de Bienestar, etiquétame a mí, Alejandro Urena Amieva, y bueno, estaré encantado de escuchar cualquier opinión, comentario que tengas al respecto, para poder seguir mejorando este gran proyecto que va avanzando muy muy bien. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.